0: Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você, ligado aqui no canal da Primeira Fute e também no nosso canal do Bandeira Quadriculada no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada esse dia 26 de outubro de 2020. Você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver notificação nova deste programa, para você, sempre semanal, aqui nas nossas multiplataformas para você ligado em todo o Brasil. Lembrando que no canal do Bandeira Quadriculada você tem lá todos os programas de todas as plataformas múltiplas para vocês ligados em todo o Brasil. Tanto que nós temos aqui os horários e os dias para vocês. Mas antes, vamos aos destaques do programa desta noite. Nós tivemos a MotoGP, etapa de Alcaliz em Aragão, em que a ah, briga pelo campeonato... Continua insana com o da liderança do campeonato. Na Fórmula Indy tivemos o título de Scott Dixon Mais um, o sexto dele na vitória do Joseph Newgarden, que acabou sendo vice-campeão da temporada. No grande prêmio de Portugal de Fórmula 1, deu a lógica, né? E a história acabou sendo escrita. Lewis Hamilton vence e conquista a vitória de número 92 da carreira. E se torna o maior vencedor da história da categoria. E até, por falar em no programa, tem um piloto da Fórmula 1 que disse que acredita que Hamilton pode ultrapassar a marca de 100 vitórias. É uma questão que a gente vai falar nesse programa de hoje. E claro, conto com a sua participação aí no nosso canal no YouTube e também nos nossos comentários ao lado, para que você pode participar conosco, interagir. E os vou proir deste programa de hoje, que está aqui o nosso querido Eduardo Couto, que está é para cá, quer dizer, pra cá. E o nosso querido César Augusto, que está aqui também para esse programa desta semana. Se você quiser mandar sugestões, quiser mandar algumas ideias interessantes, é só mandar nas nossas redes sociais, lá no arroba Banco Articulada, e também no meu Twitter, lá, ABC Narrador. Belezinha, garotinho! Uh, vamos então aos destaques iniciais de cada um. Primeiro com o Eduardo Couto. Alô, Eduardo, boa noite!
1: Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, eu estava falando aqui antes do programa, deixa eu compartilhar com o pessoal que eu vim uniformizado aqui hoje, aqui, ó. ó deixa eu crescer aqui, ó, porque senão depois, ó. Vim uniformizado, senhores. Entendeu? O Fernando tá mais rápido que a gente. Eu Acho que a gente vai ter que deixar alguém passar. Aliás, o Fernando, que diz a, as mais línguas, que vai, retor vai, vai retornar no que vem para a Fórmula 1. Espero que ele seja mais rápido que o Vettel. Aliás, com essa Ferrari que ele está, não vai ser muito difícil. Entendeu? Já que ano é. é que vem, a gente não vai ter a mudança dos motores. Vai ficar só para 2022 aí por conta da, da pandemia. Mas falando do final de semana, final de semana foi bom, foi gostoso, foi um fim de semana maneiro. Tivemos aí a 92ª vitória do Hamilton batendo mais um recorde, não é novidade nenhuma ele batendo recorde, toda semana ele bate um, tá normal, virou notinha de rodapé, mas essa merece, ele por enquanto ele é o primeiro colocado, o segundo é o nosso queridíssimo Schumacher que ainda permanece entre a gente, mas ainda é, respirando por aparelhos, ele continua lá é, no hospital, a gente não tem muita informação, mas a gente continua na torcida por ele. Passou o Proust o, o Proch e o Senna, que tá lá. O Senna que tem menos da metade aí da, das vitórias aí do pessoal. Apesar de estar tá aí na, na quarta colocação, tem só 41 vitórias. O Proust, se eu não me engano, tem 51 e 91... O Vettel do...
2: tem 53.
1: E o Vettel tem 53, inclusive. Mas o Vettel, do jeito que tá andando, a gente até, a gente até esquece que ele ganhou, cara. Pelo amor de Deus. E tem... E, claro, o Dixon também, não é novidade nenhuma, tá batendo o recorde. Ele é épta antes do Vettel, achei que isso não fosse acontecer, mas ele é épta antes do Vettel. É, do Vettel não, do, do, do Hamilton. E o Hamilton, aparentemente, e o Dixon vão disputar por sete títulos. Vamos ver quem chega no
0: Schumacher primeiro. É, a grande questão, Brasil. Vamos ver quais dos dois conseguem chegar nessa marca. Ainda mais quando teve a junção da, da Indy com a Cádia. Um dia a gente vai contar essa história aí com mais, com mais calma. César Augusto, seu de inicial, muito boa noite.
2: Boa noite, André. Boa noite, Eduardo, com essa bela camiseta. E boa noite, telespectadores e quem está nos assistindo no YouTube. Meu destaque é, se vocês acham que Dixon ganhou seis títulos, é que vocês não viram o Scott McCallen indo pra porrada em São Pittsburgh, eu quero esse garoto indo correndo em oval nada de tanga frouxa que fica querendo não correr em oval tem que correr em oval meu filho
0: aliás eu vou falar um negócio pra vocês daqui a pouco nós vamos explicar aqui uma parada que é a questão da pontuação por carro não é por equipe é um negócio bizarro vocês vão entender o porquê já já, uh, mas antes vamos, então já aproveitar para abrir aí o primeiro assunto do programa, que é a MotoGP, que nós tivemos aí a etapa no circuito, uh, quer dizer, o que eu lembramos foi de Alcariz mas na verdade acabou sendo em Aragão de novo, né? Uh,
2: é, mais um... Que eu tô fazendo um, um guia michelando circuitos espanhóis, vai em Jerez, Aragão, Catalunha falta só Valência, meu amigo.
0: Exatamente, e nós tivemos aí, deixa eu até pegar aqui os resultados da, da ah, Aliás, pessoal, like.
2: hoje não teremos a presença de grande Dona Rose aqui entre nós, temos que, dar, a gente tomou essa precaução, a Dona Rose não está aqui entre nós, né, André? Exatamente. Exatamente. Você falou com a Dona Rose hoje, né?
0: Não, ainda é. bem que não está aqui, ainda bem que está aqui. Agora, a sabe como, que está, como é o cenário no programa, né? Mas, beleza. É, deixa eu ver se eu acho aqui a classificação é, a, da prova é, é, de ontem. Enquanto
2: você achar a classificação, eu vou dar meu vou, vou tecer o meu comentário. Olha, meu amigo, você te viu o Ramiro Franco Morbidelli e Fábio Catararo A gente pensava, a gente está sendo Testemunha da história. Primeiro campeão oh. inédito na história da, da MotoGP desde a era do Marco Marques e do. do e do Lourenço ganhando de 2013 até esse ano.
0: É, vai... Vamos ter um primeiro campeão inédito, meu caro,
2: o AVC e Eduardo.
0: Exatamente, né? E é uma nova geração que está pintando aí agora, né? Principalmente pela situação que nós temos aí do, do Marques, que não está correndo esse ano, né? e uhum. o Valentino que está fora uhum. por duas corridas por conta da, do Covid-19, né? Que acabou sendo um outro fator, né? De, de situação, né? Na etapa de ontem, nós tivemos pela moto 3. A vitória do Raumi Mazia. Com o Amuru Sazaki. Aê, mano. Tinha que ter um nome com um trocadilho, Brasil. Que beleza, hein? Ah, é o terceiro lugar, então. O terceiro lugar é maravilhoso. Caito Toba. Vai, fala. Vai, fala. Caito Toba. Beleza, hein, Brasil? Eita, não. de Duas KTM's hein, entre as três primeiras posições. O... Abra não foi é o quarto né? Hã? Ah?
1: Não é brincadeira. As duas KTM avançando para cima. É, a KTM melhorou bastante, né, cara? Assim, comparado com o início da década.
2: Ah, melhorou é. mesmo. Não, é e quatro. sem contar que a KTM, a KTM, quando começou com essa nova incursão com o... Equipe de fábrica, ela tinha do o Paul Espagaró, era uma vergonha alheia. Agora com o Matt Blinder e o Miguel Oliveira já tem duas vitórias. Isso é, esp... é
0: espantoso. É exatamente, né? Ah, tivemos também o Celestino Bietti na quinta posição, o John McCree em sexto, o Denis Ronicu, aí, mano. Esse é romeno, esse é romeno, esse é romeno,
2: que então, eu conheço. Turco, 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 ah então, é. É. então outra KPM, é, é faz não?
1: fronteira, faz fronteira, é a mesma região ali. É,
2: é. Tem, se tem S1 no final, é romeno ou turco, Você sabe disso.
0: O oitavo colocado é o Denis Binder, da África do Sul, da Green Power, o... Ariogura, foi o nono colocado com a Honda, na décima posição, Tony Abruno com a equipe do Rivacol Riva lá o, o italiano vamos lá, Moto 2 agora deixa eu pegar aqui a Moto 2 pegar o resultado da corrida aqui a Moto 2 nós tivemos o San é, Luiz em é, primeiro se você
2: pegar aí o resultado da Moto
0: 2 nós dois... tivemos o San Luiz em primeiro o Fábio Gian... Antônio em segundo, o Enia Bacenini em terceiro, o Henry Gader, em quarto, o, na... o Jorge Navarro em quinto, o Jorge Martin, em sexto, o Jake Dixon em sétimo, Augusto Fernandes em oitavo, o Marcos Martins em nono, e o Johnny Roberts na décima colocação. Uh, vamos então agora aqui para a moto GP, em que nós tivemos a vitória do Franco Morbidelli, com o Alex Sins em segundo, o Dilma Mir em terceiro, o Paul Spagarol em quarto colocado, o Jonathan Zarco em quinto, o Maicon Oliveira em sexto, o Marvide, o Maverick é, Maverick Pinhares Maverick, rapaz!
1: Maverick!
0: Obrigado!
1: Maverick! O... Aqui é Maverick, meu irmão, aqui não, não, é, não é coisa pouca, é Maverick!
0: É, esse negócio de pronunciar... É pronuncia perega, a, Em oitavo lugar, o Fábio Quattararo. o Em nono lugar, o Iker Leconona em nono. E na décima posição, o Danilo Pretrucci. Uh, abandonaram a prova, aí. o Alex Svagaró, o Alex Marques e o Francesco Bangalha. Detálio curioso, aí, é eu, a décima... O detalhe curioso é o 13 lugar do André Dovizioso, o pior resultado dele no ano.
1: É.
2: Não, mas aí tem o seguinte: o Dovizioso vai cair fora da Ducati no final do ano. Exatamente.
0: Deixa eu pegar aqui a classificação outro... do campeonato.
2: É, enquanto você pega a classificação, o que a gente vai comentando aqui? A uma observação a ser feita: o San Luis ganhando na Moto 2 foi a primeira vitória de um piloto britânico desde Kral Cutlow em 2016, no circuito na corrida de Berne, na República Tcheca então, é, a primeira, é, a primeira, é, a, é a primeira vitória desde 2016 de um piloto britânico sendo que na Inglaterra, no, no Reino Unido um dos grandes pilotos de motociclismo é o Barry Sheen que aliás é tema de documentário da BBC Race Legends que você acha no Youtube Beryl Shine, ele era uma fera no motociclismo junto com Sertis mas como a o Reino Unido viveu uma seca de quase 30 de mais de 35 anos nas motos, só Cal Crutchlow venceu a Brno na chuva pesada em, vino, em 2016 e agora San Luis na Moto 2. E a grande destaque que é o Jonathan Rea que está dominando no Mundial de Superbike.
0: Exatamente. Bom, a questão do campeonato de Matipira, nós temos o Jonathan Amiri primeiro com 137 pontos, o Fábio Quartararo é o segundo com 123, o Vinhares é o terceiro colocado com 118 pontos, o Franco é o quarto colocado com 112, o André Lovizioso é o quinto colocado com 109 pontos, Alex 15 é o sexto colocado com 105, o Takashi Narragami com 92 pontos, o Paul Pagaró com 90 pontos, o Jack Miller com 82, e o Miguel Oliveira com 79 pontos. Na moto 2, nós temos o San Lois em primeiro, com 178 pontos, o Enia Bastianini, com 171 pontos, Luca Marini é o terceiro colocado com 155. O Marco Bezek com 130 pontos, com a equipe do Valentino Rossi. Uh, o Johan Martin, com 105 pontos. O Remy Gardner, com 85. Testuta Nakashima, tem 81 pontos. O Jay Robert, tem 80 pontos. O Thomas Luke, tem 72. E o Fábio de com 65. E na Moto3, o Albert Arenas lidera com 157 pontos. Com Ayo com 138 pontos em segundo, Serigino Bietti, com 137, o Raul Mazia, com 133 pontos, o Tony Albolino, com 121, o nosso querido John Pi com 119 pontos, o Raul Fernandes, com 93, o Dale Binger, com 98, o nono é o Tatsuki Suzuki, com 83 pontos, e na décima posição, o argentino Gabriel Rodrigo muito bem muito bem muito bem bom a próxima etapa do campeonato será o grande prêmio da Europa o circuito Ricardo Tormo no próximo dia 8 de novembro muito bem Vamos aproveitar para mudar onde as... fica
2: esse circuito pera pera aí AVC onde fica esse circuito de torno lá em Portugal
0: é, se é esse, né? É, lá de Portugal. Dá
1: uma então. olhada. É Portugal.
0: Então, maior é Portugal aí voltando a receber corridas é, importantes. Né? Bom, vou aproveitar aqui então para é uma mudar de assunto para a gente já falar da Fórmula Indy, em que nós tivemos a vitória do José Brilgade na etapa, mas que não foi suficiente. Já que o nosso queridíssimo e simpático, o Scott Dixon, acabou conquistando a vitória com o seu quarto, com o seu terceiro lugar. E quem levou um milhão de dólares, acreditem, não foi nem o Dixon, não foi o New Garden e não foi a equipe Chibiganássia nem a Penske. Foi o nosso querido Sebastian Bourdais, por causa da quarta posição dele, por ter a equipe que tem o menor orçamento, acabou recebendo um milhão de dólares por conta da quarta posição. Uh, meu caro Eduardo Couto, deu a lógica em relação a Penske, numa corrida que foi muito morna, poucos acontecimentos, é verdade, nenhuma batida, nenhuma grande, manteve teve bandeira amarela, o único exagero foi o número de voltas. Né? Foram 100 voltas, um circuito misto, né? um circuito que eu não gosto muito, para falar a verdade. É o circuito de São Petersburgo, mas a Pense acabou dominando de maneira de ponta a ponta, Principalmente com a estratégia muito bem feita e depois a questão do título do Dixon a gente fala já já, mas sobre a prova meu cara Eduardo
1: é da prova aquele rolê clássico né cara e, e... cara é uma a a Indy, nesse circuito de San... o circuito de São Petersburgo né lá é tem corridas maravilhosas, quando dá confusão. Quando não dá confusão, é igual uma, uma corrida de Fórmula 1. O resultado é bem previsível. Né? Apesar da Indy, geralmente, em circuito misto dá umas corridas um pouquinho mais animadas, porque é, a, as equipes são um pouquinho mais equilibradas. Né? Mas é aquilo. A gente viu um programa... É, um programa não, a gente viu uma corrida... É, que deu o óbvio, o Sebastian Bordet chegando em quarto, acho que foi até um resultado melhor do que o previsto. Né? Eu acho que ele ficaria ali entre os 10, mas bem mais lá embaixo do que onde ele ficou. E me parece que é, é uma, é, essa corrida da Indy ela foi bem parecida em, em poucos acontecimentos com a primeira da temporada. Vocês vão lembrar que a primeira corrida da temporada, apesar de ter sido num oval, foi a primeira corrida de pandemia, ainda não se tinha testado os, o, o, o companheiro de pneus, então todo mundo era obrigado a parar no boxe a cada 35 voltas, se passasse, dava uh, o carro de segurança, uh, dentro, inclusive o carro de segurança entrou por conta disso. Vocês vão lembrar também que foi uma corrida aonde... Toda a parte externa do circuito não podia ser usada, porque o pessoal resolveu fazer tipo um recapeamento, uma limpeza da pista ali, que acabou atrapalhando, então é, era melhor você andar por dentro da pista do que por fora, que você fosse lá fora, o carro deslizava como se estivesse numa esponja assim, embora, e foi uma corrida que deu poucos acontecimentos. Não digo que foi uma corrida ruim, mas. É, foi uma corrida mais para matar a saudade do que uma corrida movimentada de verdade. A gente teve muitas corridas muito superiores, então acho que foi, é, as pontas desse campeonato foram muito complicadas. A corrida de ontem, é, a, além de tudo, o exagero de voltas, como a própria VC falou, deixa a corrida mais chata. A própria Fórmula 1, às vezes, você tem aqueles circuitos voltas longas, aí você tem 60 voltas, tem circuito que chega a 70 voltas voltas de um, de um minuto e meio sabe, às vezes um 40 de volta, pô chega ali na volta, enquanto você fala não, isso não vai acabar não, pra mim já deu, resultado tá óbvio sabe então, é, corridas onde você tem resultado óbvio muitas voltas, campeonato praticamente decidido gera uma corrida que dá uma impressão de talvez ser mais chata do que realmente ela foi também.
0: É, realmente, né, o, o fator uh, desse calendário, eu senti falta de Laguna Seca ter fechado o calendário, né? Uh, mas é uh, realmente essa prova de São Petersburgo foi bem decepcionante, para falar a verdade. Uh, a única coisa que realmente acabou chamando atenção é abordar na quarta posição... Porque, e outra, o Bordelli não quis arriscar o, ir pra cima da Scott Dixon, que poderia ficar no pódio, exatamente por conta da situação do, do milhão de dólares. Então, tipo, acabou que no fim das contas um, não, não, não foi muito legal, não. E aí, César? As corridas
2: da Indy em circuitos de rua com mais de 100 voltas são entediantes. E não é só isso também. O Dixon... É, ele tal tá com a estratégia de ganhar de correr e ganhar, ficar no terceiro lugar, não tá uma estratégia muito conservadora e não era para menos, era um título do campeonato de pilotos. E outra questão que tem que ser dita aqui: a questão é que o A ainda no ano que vem só vai ter três ovais três que aí vão ter Texas, vamos ter Indianápolis. E é ainda, ou não sei, o terceiro oval. Só vai ter três no ano que vem. Então, fica chato, né? Correr no. É, segundo... Na verdade, são dois
1: ovais, porque sempre... Indianápolis é a corrida clássica, onde eles não vão deixar de correr é, nunca, porque é o clássico da Índia. É igual um Mônaco. Você tem uhum. é, o, o Pamela tem 20 corridas em Mônaco. ponto Entendeu? São corridas que não vão deixar o calendário nunca. Então, são dois ovais e Indianápolis, né? Que não vai sair tão cedo.
0: É, é, isso também.
2: Eu, eu faria uma outra observação. Essa questão dos circuitos mistos, circuitos de rua, você tem que criar um parâmetro de ou limite de duas horas, ou você deixar a volta menos uma, menos uma contagem de dois dígitos de volta. Ou seja, 60 voltas, 50, porque 100 voltas em São Pittsburgh é para você dormir. Literalmente, o Detroit tem 85 voltas, mas é duas corridas por final de semana. Se caso se tudo voltar normal, é rodada dupla. Toronto, que era um circuito bom, é 85. Eu acho que dá para você colocar 70 voltas de boa em Toronto, Detroit, St. Pittsburgh, e, e aquela questão de Lagoa na seca, nesse ano ainda socorreu na costa leste dos Estados Unidos. Lá pra, na costa do Atlântico, não deu para correr nem Laguna Seca por causa dos custos de logística. que Para quem não sabe, Laguna Seca fica na costa do Pacífico, perto da fronteira com o México. Então, na Califórnia. Então, não deu para correr em Laguna Seca. o Quem correu conseguiu correr em Laguna Seca, vai conseguir correr em Laguna Seca, é a INSA. Só que a INSA tem um custo menor de logística do que a Indy Nesse final de semana. Então teremos Laguna Seca, mas por duas horas e 40 minutos.
0: Muito bem. É, e
1: também o que eu acho que falta na Indy, e eu acho que vocês vão concordar, é que às vezes eu sinto falta é uma alimentação de tempo de corrida, é, que é uma coisa que eu sinto em, em é, categorias dos Estados Unidos, é que são categorias que normalmente tem uma quantidade de voltas inflada. Não é que eu quero que a corrida acabe rápido, não. Mas veja, é... quando você vai para um circuito misto, você vai rodar lá, imagina, sem voltas, ontem não teve bandeira amarela. Pô, a corrida demorou pra caramba pra acabar, cara. Começou o jogo do, do, do Brasileirão das 4 horas, acabou, a corrida não tinha acabado ainda, sabe? A corrida demorou pra, uhum. pra, pra terminar, sabe? É... O... Se você e tem. Uma... Não é
2: só isso. Quando você. Pode falar, Eduardo. Não, vai. Não, e sem contar que as corridas em circuito misto são corridas que, dependendo do circuito, pode ser chata. Sonoma é uma prova disso. sem voltas em Sonoma era uma sonolência.
1: Sim, e mais do que isso, você põe uma bandeira amarela. Imagina. Se ontem 100 voltas que tivesse três, duas bandeiras amarelas, para não ter, dizer que teve muito, cara, imagina, eu ia entrar às 7 horas da noite, sabe? Você fala, ah, cara, eu não, não quero mais. E Estados Unidos, geralmente, a Índia é colocada para você assistir a Corrida da Máscara depois. Que é outra corrida que você começa a assistir e, meu amigo, você tira o compromisso da agenda, que você não sabe quando que vai acabar.
2: Ah, é, o, o problema não, e não maior. não é só pro compromisso da agenda
0: também. Não é só. Pode falar, VC. O, o problema maior dessa tipo de corrida aí é que é, o circuito não ajuda muito, é um circuito trabalho e tudo mais, e na seca é um circuito bem melhor para uma decisão de campeonato. Agora, só para a gente completar, uh, para a gente falar do título do Dixon, uh, Mário que Justo. É o piloto que tem sido melhor, é o que tem sido mais regular, mas houve de fato uma reação impressionante do José Garden, que ele conseguiu tirar mais de 100 pontos, que parecia muito difícil, e conseguiu levar até a última corrida do campeonato, com possibilidades de título. É um dos pilotos, a nova geração, que está chegando para botar aí o pé na porta, para tentar brigar para o título depois que o Tchotchison se aposentar. Porque é impressionante a. O final de campeonato que ele teve, principalmente no, na reta final do, do campeonato, né, Eduardo?
1: É, eu sinto, eu sinto falta é, de, de ver na Indy, que aí é uma coisa que eu senti muito esse ano, né? Que até o ano passado, até dois anos atrás, três anos atrás, a gente tinha um campeonato de rookies que era muito disputado, né? Geralmente tinha um que despontava, mas assim, da, tirando o primeiro, o segundo a colocação era super disputada. E os que queriam estar tá ali entre os primeiros, pontuar bem e tal. E eu tenho sentido uma falta. Eu acho que é, essa galera que vem chegando não tem demorado para fazer. É, é, para conseguir chegar. Claro, a, o tirar mais de 100 pontos é positivo, é, mas, pô, o cara tá lá já tem, tem uns anos, sabe? Eu sinto falta de um Hulk que chega. Uh, com o pé na porta, já no primeiro ano, assim tá difícil a gente ver um Hulk que chega preparado para a Indy, a Indy tem se tornado mais técnica, porque muitos, é, muitos pilotos têm vindo do oval, e nesse oval, uh, quando eles chegam no circuito misto da Indy, eles sofrem muito,
0: É, realmente, né a Índia ela tem um problema que ela precisa melhorar uh, como contexto do campeonato, principalmente uh, pelo aquilo que, que o Scott Hickson, ele conseguiu fazer durante um campeonato no primeiro turno que foi a gordura que teve para chegar nessa reta final de campeonato. Acho que isso é que faltou, talvez como grande diferença uh, num, num campeonato de quase... 20... Menos de 20 corridas,
1: é, né? E, e eu acho que a Indy, ela ganharia uh, se, uh, uh, se ela tivesse uma estrutura uh, de campeonatos individuais, uh, separando algumas coisas que a própria Índia já consegue oferecer sem muitos problemas, como, por exemplo, é uh, que você não faz um, um, um prêmio para os ovais, um prêmio para o circuito misto, um prêmio para o circuito de rua... Sabe? Que aí você movimentaria um campeonato que o cara ganharia uma tacinha, nem que, é, nem que seja igual a gente tem aí puxando futebol, igual o campeonato do Carioca, o cara tem a Taça Rio a Taça Guanabara, mas o que vale é o campeonato do Carioca, você quer ganhar, mas você ganha uma tacinha ali de consolação, Eu acho que isso valeria e chamaria público para ver, é, tipo, uns outros campeonatinhos ali, que que a Índia tem essa proporção e que ela poderia investir nesse marketing. Eu acho que a categoria ganharia público com isso. Porque tem gente que gosta só do oval, mas pô, o cara que vai muito bem no oval sai de mão abanando. O cara que vai muito bem no misto sai de mão abanando. sabe? Você é, precisa ser bom a em gente... tudo, claro. Mas eu acho que valeria fazer esse marketing também.
2: Não, e também tem que contar que a equipe do AdCapter tem aquele reve... revezamento de pilotos que são bons no misto, em pilotos que são bons no oval. Nesse caso, no oval, quem era chamado pelo Ed Capter era o Tony Canana, a Jay Coit, para no oval e tal.
1: E e outra. É, que aí vem a pontuação pro carro, né, cara? Que ainda desmoraliza, de, desmoraliza o campeonato, porque não é bem o piloto que tá lá na frente, é só o carro dele que tá ganhando. Então, isso confunde o público. Lembra do que a gente falava uns anos atrás? Que Pô, a transmissão da Fórmula 1 é complicada, é preciso... Sabe, a, a transmissão da Fórmula 1 tá virando um, um vídeo tutorial quase. É meio chato para a gente que já conhece, é, mas atrai público. Várias pessoas estão passando a acompanhar a Fórmula 1 porque a transmissão tá mais explicada.
0: É, de fato, a, a Fórmula 1 ela passa um entendimento muito uhum. maior e ainda com a Rede Bandeirantes ela tem, nesse respeito, uma questão muito desleixada disso, né? É. Apesar de ter feito só as corridas do Bande praticamente... Acabou sendo decepcionante, porque só tivemos duas corridas na TV aberta. Duas corridas na TV aberta. Que absurdo é esse? Duas corridas em TV aberta. Ah, mas teve em Janápolis, é pouco. Pouco, para quem você compra o campeonato, você faz do contrato um pouco desse. O que, é que você quer manter o campeonato para ano que vem? A Bandeira tem feito contratos... Pessimamente mal feitos. E, e a forma como ela tem colocado as suas transmissões corridas tem sido patética.
1: Mas isso ela vem fazendo há bons anos, entendeu? Isso não é de agora. Isso é uma reclamação que todo mundo que acompanha a Indy faz há, 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 há anos, sabe? A Bandeirante sempre fazia transmissões ruins e quantas vezes não dava o horário lá do, da, da mesa redonda e... Ah, gente, acabou a transmissão, acabou. E não se falava mais da corrida.
0: É, sim, por isso que eu até falo. Ah, talvez o SBT teria muito mais condições de se fazer a transmissão da Indy, porque você sabe, você sabe que você pode entregar um X horário, e ainda você pode poupar apresentadoras e fazer programas muito longos, né? como normalmente acontece. Né? Porque hoje TV aberta, só no domingo, você sabe disso, né, Eduardo? Você conhece tanto né, de televisão como eu... Televisão hoje em dia, os caras botavam programa de 3, 4 horas desnecessário. Qual a lógica?
2: Não, e é, daí, e é, e é né? aquela choradeira também. É aquela choradeira também.
0: Também, principalmente. Diga lá, Eduardo. Na, a questão é que dá
1: audiência, segura um público por muito tempo. Né? É. Pô, a, dom, domingo ontem, ontem, a. a se não fosse o futebol, a, a, a Eliana lá teria, teria passado a gobo, cara. Ela tava muito bem até começar o futebol. Mas qual é a questão? É, tem gente que assiste toda semana. Pô, a, a mulher da dois dígitos contra jogo do Co Corinthians e Flamengo. Que é um dos, dos jogos que mais dá audiência pra, pra, no Brasil, sabe? É, seja em qual emissora que for. Dá até quando é, fute é sub-20, futebol feminino. Joga Corinthians e Flamengo, a audiência vai lá em cima. O pessoal assiste a parada. E a mulher dá dois dígitos em cima disso. Sabe? No, no horário do, do é. jogo tá acontecendo acontecendo. Né? Então, é, vamos por mérito. E não, é, que... e não é
2: fácil dar dois dígitos nesse horário
1: pois é o pessoal pena para às vezes não às é... vezes é o único programa na semana inteira que dá dois dígitos então é, uhum. você não joga isso fora para transmitir transmitir uma corrida da Indy eu não tô eu não tô dizendo ah eu eu é, é, eu acho que tem que ficar farando muito pelo contrário eu o mais que transmita né? É, hoje, hoje a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu falei pô, eu quero mais que se transmita quantas categorias forem, quantos campeonatos forem me interessa que, que as emissoras corram atrás de, às vezes, né, nem ir é, no campeonato que está no ar na TV aberta mas ir atrás do campeonato é, que não está na TV aberta e trazer pra gente eu quero, eu quero ver a, sei lá a MotoGP brigando com a Indy no meu horário e ver qual que, qual que sai melhor, sabe? É, pegar não, eu, o SBT eu com a Índia, a uma com a, eu... a MotoGP e ver, quem, e ver quem, se, quem sai melhor. Eu quero ver, quero ver briga, eu quero ou, ver ou... saindo no zóio. Não, eu quero também
2: trazer campeonatos como a DTM no horário da, da manhã. Pra ter briga mesmo, não tem essa não. Tem que trazer DTM também. Se eu... O problema que o, nos Estados Unidos aí vocês estão discutindo é que se você não tem um limite de duas horas a cuida fica maçante, chata e quebra as pernas da programação internacionalmente. Você vê aqui no hoje era para ter cuida da Nasca e não teve porque teve chuva o dia inteiro no local da prova e foi adiada para amanhã. Então a, aí vamos dizer assim. Nos anos 90, aqui no Brasil, a gente via a Indy no SBT, porque lá os caras eram mais profissionais. A que era mais profissional. A Indy na Bandeirantes, a manchete também. Aqui no Brasil, você trazer a Nazca é, é arriscado, cara. Você sabe que não. Você não sabe que hora que começa e você não sabe a hora que termina. Aí, como é que você vai explicar para o teu telespectador que a corrida que por questão de chuva, vai ser transmitida só no dia seguinte. Sendo que quem quebrou os ovais nos Estados Unidos foi aquela corrida da Fórmula 1 em Austin em 2015 no meio de um furacão. Não é pouca coisa, na, numa chuvarada. E viram que o em Austin, que é um circuito misto, dá para correr sob chuva. Algo que não acontecia, por exemplo, em Portland, Mid Ohio, nos anos 90 muito
1: bem não e mais Bom, do que isso cara a gente a gente já viu principalmente as corridas dos anos 80 nos 90 pô pessoal corria numa chuva braba que mano é eu eu não eu não ficava lá no negócio para ver a corrida porque pô fu furava qualquer capa de chuva o negócio não
0: era brincadeira de outra coisa não era uma corrida de 95 se não me engano acho que se não me paro a memória que foi debaixo de um temporal absurdo, Já coisa que coisa ocorre normalmente com transmissão em TV aberta, e Não, não, Porto, Não. Dica. Não só em Porto em 95, é o Cat Lake em 97. Ah, bem lembrado, bem lembrado, que apareceu amarelinho, tava, tava me esquecendo disso. Uh, o... Hoje, hoje a Exatamente. equipe de esportes do SBT tá sendo montada agora. Né? A Bandeirantes está tentando remontar os cacos de sua aparência, uhum. de sua incompetência depois que morreu no São Ele não soube substituir a altura e ainda mandaram até então, embora com o, pé da, com o pé da bunda, que essa é a realidade.
1: Então, você ah, tipo... sabe? É, eu, eu 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 falo com o pessoal o seguinte: o meu o meu maior problema com, com o SBT é o, o SBT ele tinha condição de manter uma grade esportiva boa, sabe? É... Até a Record tem uma grade esportiva a melhor que a do SBT. E olha que tem aquela. Ai. Aquele troço que. Não pô, fala, não fala. Sábado, não fala, não sábado, fala, sábado. não fala. Cara, não me fala. vai uns do mal, amém. Não. Tá? não, não. Ma mas tinha. 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 Era um horror, mas tinha. Sabe? A, a... O pessoal fala: ah, Coreia de SBT vai ser de madrugada. Caraca, a rede TV passa lá, o bola na rede, domingo, duas horas da manhã, gravado. Mas tem. O cara passa. É, passa. O cara tá lá, o cara não, mas sempre... Passa, mas
2: passa aquele gravado.
1: Mas o SBT também vai ser gravado. Passa aquele então, gravado
2: é, lá, pro o Silvio
1: mas... ah. O meu problema não é nem passar o gravado. O meu negócio é... Mano, vocês tinham horário pra botar um programa esportivo nem que fosse às quatro da manhã, cara. Tinha! Vocês não fizeram porque não quiseram. Então, é... é... A impressão que me dá é que na hora que parar de dar certo, a gente conhece o SBT e sabe que não deu certo, ele pula para outra, de esse ano ter Libertadores, ano que vem, ele fazer que nem a Globo. Ó, não quero mais não, valeu, tchau. Não deu o que eu queria. É nóis. Não, mas
0: não, ah. não, não vai fazer isso. Mas ela não vai fazer isso. Por causa que ela tem um contrato com, para comprar é, com... A Globo com, com, também tinha, mandou não. embora,
1: sabe? É só pagar a multa. Meu, o, 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 a minha Exatamente, questão vai ter é que vai ter... a, a Bandeirantes Mal das Pernas sem o Luciano do Vale, pô, batia 18% de grade esportiva. O pessoal fala, ah, porque não transmite mais nada, não é mais a grande... Pô, 18% de grade esportiva é coisa pra caramba. É
2: aquilo que eu costumo dizer... Sem contar que a Band tem horário vendido para programação independente e programação religiosa. E tinha Corrida da Indy até dois anos atrás.
1: Não, e mesmo assim, Pode falar, a, 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 a Band, só para terminar aqui esse assunto das emissoras e tal, a Band, depois do Luciano Dovali, tem reconstruído a programação e praticamente ela reconstruiu toda a madrugada se livrando desses programas é, é, educativos. Quem permanece transmitindo programa é, educativo, não, programa religioso, quem continua com esses programas religiosos são as afiliadas e o programa do... É, tem um sábado que é rapidinho, acho que é 10, 15 minutos, então estou tirando da conta, tá? Mas é, é o da, do horário nobre, que aí é o que vale mais grana e é mais difícil de tirar, mas... Pô, ela reconstruiu uma madrugada Não é? é, é, é. Ela está com um caminho bom Tanto é que hoje Ela consegue tranquilamente Passar compacto quase todo dia Dos é, da, Dos campeonatos é, De futebol que ela adquiriu Então assim Ela está ela retornando e não está voltando Para brincadeira também Não defendendo, porque eu acho que falta muito caminho Igual a SBT tem um caminho grande para percorrer A Band também tem e ela perde um dos seus principais ativos quando loteia o domingo inteiro para o futebol e perde a Indy, que foi a única modalidade que ficou na Band, mesmo ela mal das pernas.
0: É aquilo, Exatamente. É né, o, o famoso cuspido prato que comeu. Mas vamos lá, vamos virar o um assunto. Uh, vamos falar aqui do grande prêmio de Portugal. A vitória do Lewis Hamilton, a vitória do número 92 da carreira que teve como Valtteri Bottas em segundo e a terceira posição do Max Verstappen, que disse que para ele, ele acredita que o Lewis Hamilton deve superar a marca das 100 vitórias da carreira facilmente. Principalmente porque ele entende que o Lewis Hamilton ainda tem mais aí uma gordura de carreira uh, para fazer ainda, com até porque deve o Hamilton é. deve renovar com a equipe uh, Mercedes. Ah, e uh, a Pode, Pode falar, se de depois eu O detalhe importante que é eu vou também que é o seguinte. O, o Hamilton, ele se torna o piloto com mais vitórias na categoria, passando o, o Schumacher. E tem um outro fator muito interessante. Portimão, Portugal, que voltou a ter a corrida depois de 24 anos, né, desde 1996. Para ser mais preciso, desde o dia 22 de outubro de 96, quando o Jacques Cirene venceu aquela prova que o levou à decisão para o Grande Prêmio do Japão, onde o Damon Hill acabou sendo campeão daquela temporada. Fala aí, ô
2: Não, e sem contar que hoje, um, aquele comentarista lá dos canais que transmitem a Fórmula 1. Desceu a lenha no, no resto e só esqueci, só salvou o Vettel e vamos, não e não para o Verstappen e salvou, ele também salvou outro piloto. E eu acho que ele não leu a matéria, né, do Verstappen falando que o Verstappen falando que o Hamilton tem gordura para queimar. Engraçado isso, né? Depois, depois é engraçado que ele fala na rede social, ah, eu não tenho que conversar com vocês, eu dou bloco cara, você falou uma informação errada o Vettel e o Vettel e o piloto já alogeado, e você não cita o Verstappen? você tá brincando comigo, né?
0: outra coisa <risos> que é bom a gente falar também, né, o Eduardo? é o padre que a comida foi morninha não foi não. aquela Coca-Cola toda eu, eu, eu
1: acho que a corrida foi boa, sim, eu, 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 na verdade, é, eu acho que teve, igual a Índia, teve mais volta do que deveria, eu acho que o problema da corrida foi também, ela foi alongada mais do que deveria, foram, 60, foram 66 foram voltas, voltas, 66, 66 foi... ou 71, foi 66,
0: 66 ou 71?
1: Foi na casa dos 60. Para mim, 50 voltas ali, 50 60 e... voltas. 60, 60 voltas. 60 no máximo, ali na casa 5, no máximo 60 a 0, né? E... Tava, tava uhum. tranquilo, sabe? Tava de boa, sabe? Pô, os últimos 15, 20 minutos da corrida, eu já falei, ah, cara, não... beleza. não O início da corrida foi legal. O negócio é que o início foi legal. E a gente começou a achar, pô, o Stroll foi lá na frente, cara. A gente começou a achar e falou assim, cara, é, é. Pô, o Stroll, cara, pode dar uma segurada no pessoal, cara. Eu esperava, falei, cara, as Mercedes quando pegam tráfego, dá problema. Elas estão atrás do cara. Pô, dá pra ele dar uma segurada. E, pô, o pessoal também liga, abre a asa e vai embora, pô. Aí, cara, ela não... pô, na verdade, é não é nem que faltou braço para o Stroll entendeu é fui é, é, ausência de necessidade de braço para os outros sabe é pô você abre o um negócio vai embora o um cara que já tem um motor que é pior do que o da Mercedes é já não tem tanta velocidade reta tem um carro que é muito pior que o da Mercedes aí você quer que que o cara segure pô o cara já tem um carro que é muito superior aos outros, e ainda tem ajuda, pô?
0: É, é aquilo, né? Que eu costumo sempre, basicamente, dizer a Fórmula 1, era no momento do campeonato porque o campeonato já tá decidido. Tipo. O Hamilton vai ser campeão e ponto, acabou.
1: Ah, e a Mercedes Bota... quase foi campeã dos construtores ontem.
0: É, exatamente. Eu só não
1: foi porque pra acabar ontem, ela, é, as outras também precisariam se ferrar bastante, né? E por isso que não foi mais na próxima, acaba o campeonato de construtores. E olha que ainda falta um mês pro campeonato acabar, um mês e uma é. semana, né? Porque ainda tem mais quatro ou cinco corridas ainda.
0: Então, e até, vamos ter a próxima etapa vai ser o campeonato é de Imola, Quer dizer, Emílio Romana, né? Na verdade.
2: Emílio Emília România.
0: România, România. Obrigado. Aliás, essa prova. Exato. Aliás, essa prova de Imola é, pode ser que aconteça sem público, por causa do segundo surto lá do, do caso de coronavírus. A Fórmula 1 está preocupada. Colocaram 27 mil pessoas no ah, autódromo, parece onda. que não houve. É, é, parece que não houve problema. Uh, mas de qualquer forma, uh, é uma situação que está preocupando aí, porque a gente sabe como é que é a Itália, né? Uh, por tudo que, que tá acontecendo, vamos ver o que eles vão fazer para essa prova aí, né agora uh... a
1: Itália tá numa situação melhor, César vai, vai adorar o que eu vou falar, porque não é o Belo Rusconi que tá lá, né
0: tá. exatamente uh... e... o <risos> detalhe... detalhe muito importante falar aqui da Ferrari, né, quarto lugar do Leclerc excelente, ótimo trabalho do Agogel, hein, maravilhoso hein? agora, o o Sebastião Velho, que corre no segundo carro da corgel ou seja, já é considerado segundo piloto, até porque está tomando um pé na bunda mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma pro, pro resto do paleta, né? É, acabou chegando lá atrás, né? É... Ah, pessoal... Só porque eu tô com a blusa
1: vermelha aqui, o último quarto lugar da Ferrari na Fórmula 1 foi no GP dos 70 anos, que já tem um tempo, hein?
0: Lá se então...
2: ah, ah Ah, eu Dois meses. É, é aquilo. Ah, eu apurei, eu apurei a história da questão do jornalista. Hoje, ele publicou no Twitter uma saraivada de críticas ao Lando Norris, porque o Norris deu, não estava nem prestando atenção se o Hamilton venceu 92 vezes. Ele citou a dizer, vamos dizer assim, os dois pilotos que ele, queria, que ele salvou da Saraivada foram Ricardo e Beto Só que aí, como o AVC bem informado nos, nos avisou, o Verstappen elogiou o Hamilton. Então, meu amigo, se você é jornalista, apura direito!
0: Exatamente. É, é por isso que eu, que que eu, que eu falo uma coisa... Por isso que eu falo uma coisa pra você, Alcedre, que eu costumo falar isso pra você. O, o Reginaldo Rinaldo é muito mais, dá mais credibilidade do que Rafael Lopes, por exemplo. Com todo o respeito.
2: Ah. Não, e pior, é que você cria e se cria uma inimizade porque você quer posar de entendido do assunto. Eu desculpei acabar com a surpresa. É o Rafa Lopes. Chega lá, desce a linha no Lando Norris. Aí ele cita Vettel e o Ricardo. Aí, aí você Aí uma hora depois vem um cara e fala... Filhão, não é o Vettel e é o Ricardo. O, inclua também o Verstappen, que elogiou o Hamilton. Ah, vai te
0: catar, é. cara. E outra coisa... Outra, outra quatro coisa. anos de faculdade para nada. nada. E outra coisa... O, o conhecimento dos caras de Fórmula 1, visão, na televisão, no Grupo Globo, o de Japão é mais ou menos, o Burke é razoável, né? uh, o Kleber sabe que ele é limitado, uh, mas não dá para viver com esses caras pra Semi toda hora. Né? Pelo amor de Deus. Que é, eu, um, tem que passar um facãozinho um lá. Sendo que vocês jogam um o Reginaldo Leme para fora. Apesar que ele quis
2: sair. E
0: o Lito tá indo muito
2: bem no Parabólico
0: do Terra. Exatamente, que é outro que pode ser basicamente em qualquer TV aberta nesse Brasil. E com um detalhe, as emissoras de TV aberta e os seus jornais estacionais estão destacando a categoria. Ah. Então tem um detalhe muito importante aí, ah, que mostra o seguinte, todo mundo ah, quer todo ficar ligado... Espera tá na, 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 um pouquinho. Todo mundo quer ficar ligado na rede, na, na rede na patrônica lá, lá do, do mundo global, e quer é achar que, que todo mundo tem que ser o seguinte... Beleza, vamos manipular com tudo o que a Globo falar... Vamos aceitar super de boa... Né? Sendo que o trabalho que a Fórmula 1 tem feito na Globo... Neste momento... Com, com, com os profissionais que estão lá... É muito decepcionante... E aí você tem que ficar tendo uma chance de falar... Ah, porque a Fórmula 1 é isso... A Fórmula é aquilo... A Fórmula 1 é um espetáculo à parte... É um negócio maravilhoso... Só que tem que ter gente que saiba da coisa. Eu não aguento mais ficar tendo que botar... Ah, não. Chama o Everaldo para dar uma coisa para salvar a pata de audiência, pô. Óbvio, gente de... Ah, não. Porque é o cara de esquerda. Ah, não. Beleza. Vamos... Vamos, vamos, vamos dar uma... Vamos falar que o cara é bom. O cara é bom. O cara é ótimo. Mas ah, precisa de ter essa questão de seletiva de um lado para o outro? Onde, não, onde e... nós estamos?
2: Não, e, e não é só isso. A gente tem que até ir para o humor. Mas o que acontece muito, e acho que isso que eu fui... Quando, quando você citou o Verstappen, ABC, eu fui no Twitter do Rafa Lopes checar a informação, ver o que aconteceu de fato, para eu não dar informação errada. Ele citou Vettel e Ricardo, tá bom. Uh, pô, deveria ter citado o Verstappen. E aí, e aí desce a lenha no Lando Norris. Cara, o garoto tem 20 anos ele faz o que bem entender. Ele não tem que ter alguém falando, dando lição de moral. Cara, não existe uma pessoa no mundo que tem que dar lição de moral no outro.
0: É, e, e outra coisa que eu sempre costumo dizer para os nossos uh, caras para se colocar, é que é o seguinte, nós todos temos que dizer o seguinte, se a gente não abrir a porta para outros veículos fazerem a categoria, nós vamos ficar com essa ideia de a Globo é isso, a Globo lidera isso, bota aquilo, bota para um lado, vai para outro. Não, não, é, tu...
2: é, e não é só isso, v 7 tem que elogiar a iniciativa do Sérgio Quitanilha e do Lito, junto com a Alessandra Alves, de criarem um site de automobilismo
0: por terra, Parabólica. e Parabólica. E, Sim, Segundo as lives que eles fazem, que são ah, totalmente excelentes, né? Tem um livro de trabalho maravilhoso. Exato. E, é, e tem o André Galvão aí, que agora é um excelente repórter lá no SBT, que é um fanático de automobilismo. Cara, que manja muito. Mas muito. Cara, é muito bom. um trabalho não, é, é,
2: e, e você percebe que agora você tem uma imprensa alternativa do esporte motor, o que não tinha dois, ah, 20 anos atrás.
0: Mas aí é, não, você não, não tinha
2: imprensa alternativa
1: 20 anos atrás. No nível que a gente tem hoje, também.
2: É, não tinha, eu acho não que tinha também. Que... O ah, que eu entendi. acho que,
1: que tem que acontecer, e é um negócio que eu cobro muito, eu falo com o pessoal daqui, eu acho que, é para mim, a briga não tem que ser pela Fórmula 1, a briga tem que ser pelo automobilismo. Deixa a Fórmula 1 onde tá, deixa lá, não mexe, traz outra coisa, treina uma equipe, em vez de você pegar... Ah, eu tô formando a equipe. A gente mesmo comentou aqui quantas emissoras estão se reconstruindo, refazendo a equipe, pegando a equipe. por que você não vai treinar o cara numa Copa Petrobras de Marcas, numa Fórmula Troque, numa Estoque? Espera um pouquinho, treina o cara. Mostra que a tua equipe sabe fazer um bom trabalho. Depois você vai lá e pega a Fórmula 1 que a tua equipe vai estar treinadinha e quando pegar a transmissão do maior campeonato de automobilismo mundial, que ainda é, apesar de você ter outros surgindo e tentando pegar esse posto, a tua equipe vai estar redondinha, vai estar sabendo fazer a parada e vai ter uma transmissão redonda. Você não vai pegar uma transmissão que vai ter uma, coi uma coisinha que parece que é meio nas coxas, que a equipe ainda está se integrando, que a equipe está sendo é. montada, que a coisa está sendo reformulada. Eu acho que vale pegar um campeonato melhor e ir mostrando para o público que você sabe fazer, porque senão acontece igual a, é, igual a gente teve quando uma, uma emissora aí foi pegar e resolveu transmitir o PAN, as Olimpíadas e não pegou mais nada. Você não tem credibilidade para passar a parada porque o público não viu o que você sabe fazer e você não conquistou o público mostrando que você tem competência para aquilo. É, eu quero Exato. que ele vá e que dê a, a, a audiência que merece, mas para isso ele precisa conquistar um público, e não é pegando só a maior categoria mundial que você conquista. É um trabalho que leva, leva tempo. Muita gente acha que pegando o que a Globo pegou, vai conseguir é, conquistar as coisas. Mas a, 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 a Globo desenvolveu um negócio que... É, a grade de programação, que na verdade quem desenvolveu foi a TV Celso, vamos colocar aqui é, no lugar certo. Sim, sim, é a verdade. Excelsior. Foi em
2: TV Celso em 1960.
1: E aí a Globo, quando surge nos anos 60, pega aquilo ali que estava dando certo e cria o que a gente tem até hoje: novela, jornal, novela, jornal. E novela lá para terminar, né? Essa coisa do jo novela, jornal, novela. Sem sanduíche. Quantos anos? que a Globo faz isso, desde que surgiu, praticamente ela trabalha com isso. Quantos anos a não, gente não, sabe que o é, futebol... Essa, é...
2: esse, padrão de, de, esse, esse padrão de programação é desde 1978. Novela das então. 6, Praça TV, Novela das 7, Jornal Nacional, e Novela das 8, e naquela época tinha Novela das 10 e meia. Então eram então. duas novelas encadeadas.
1: Então, aí não é... Você tem uma emissora que tra transmitiu, deixou pouquíssimos anos de transmitir a Fórmula 1, há 30 anos atrás, mais do que isso. E aí não, não é tão simples você pegar o, o, o campeonato e fazer o que o cara faz, porque você conquistou o público por 30 anos. É, e isso faz diferença. Ah, tem que mudar. Tem. Mas que emissora aberta no Brasil transmite automobilismo? Até ano passado, além da Globo, que outra emissora transmitia futebol de forma regular. Aí, quando uhum. você diz, ah, é a maior emissora do país, ela tem que ser batida, tem que... Tá, é, começa, vamos começar a fazer. Vamos lá, mas não, não adianta você querer pegar uma seleção brasileira, pegar uma Copa do Mundo, se você não faz o seu trabalho, sei lá, transmitindo um carioca, transmitindo, sei lá, o Goianão. Uhum. Sabe? E, e é, você, eu acho que e a você coisa, quer você brigar que começar... com, a, com a cabeça, mas você não quer percorrer o caminho que a cabeça... Co... Veja, não estou é, elogiando os caras, mas o que eu estou dizendo é, aqui é que parece muito fácil chegar e dar audiência, mas basicamente você briga com uma emissora que é basicamente a mesma coisa há 40 anos.
0: Muito bem. É o seguinte, estamos na área final do programa, eu quero demais agradecer a audiência de vocês, Uh, vamos lá com os destaques finais de cada um rapidinho Eduardo Eduardo vamos lá o destaque final por favor
1: Não, meu, o, o o meu destaque final eu acho que fica é, meio que é para além do Scott Dixon por Hamilton que é, basicamente vão ganhar os campeonatos esse ano e que estão na briga pela sétima campeonato né é, é, fica aqui o meu registro do meu pedido de vamos valorizar o automobilismo Vamos valorizar o esporte, montar essa equipe e tragam, coisa. eu quero ver briga. A DTM com a MotoGP, a MotoGP é, com a Fórmula 1, a Fórmula 1 com a Indy. É, eu quero ver, eu queria ver um, um, três corridas no domingo em TV aberta, sabe? De manhã, sei lá, você abre com a MotoGP, depois você tem a Fórmula 1, depois você tem a Indy, tem a Nasca, tem, sei lá, uma... A Fórmula é no sábado, né, mas que ponha, entendeu, um VT do um domingo sabe, se foca mas, mas ponha. Cara, é, é eu quero ver o máximo de corridas possíveis em TV aberta, porque assim a gente constrói um público. Acho que falta muito esporte em TV aberta. Tem futebol demais. Falta outras coisas.
0: César Augusto, Dragoso, Sérgio final, por favor. Nosso
2: grande Campos deu um like no nosso Twitter de Fábio Campos, que foi nosso primeiro convidado do BQ. Então, vamos valorizar aí. Se a gente está fazendo esse trabalho sério, é por causa de pessoas como o Eduardo, o AVC, eu, Fábio Campos e todo o pessoal que gosta de trabalhar e que respira esporte motor.
0: Você em casa, em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grandíssima companhia. E quero fazer o um convite para vocês aqui embaixo. Você tem aqui ó, as reprises dos horários que se nós vamos ser lá do canal do, do Bandeira, lá no YouTube, para você participar conosco lá, para você quiser interagir, para você quiser acompanhar lá. Tem muito conteúdo de todas as plataformas uh, do Bandeira para você. Sempre lá também à disposição para que você nos acompanhe conosco. E um grande abraço para vocês, uma boa semana a todos. Um grande abraço e valeu!